1: Justo saludarlos, saludarlas de nuevo. Soy Verónica García de León y estamos en un nuevo episodio de Chicas Listas. Saludo a mi querida amiga Ivonne Vargas. Hola Ivonne. ¿Cómo estás, Vero? Qué gusto saludarte.
2: Y mira que en cada episodio de Chicas Listas decimos que no se pueden perder el contenido, pero este de veras en particular que tiene que ver con el emprendimiento, de verdad les pedimos que se queden eh, escuchando lo de la A a la Z. Antes de arrancar, Vero, me gustaría pues, recordarle a todas las chicas y los chicos listos que nos están escuchando, que nos pueden comentar y sugerir temas a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter como arroba las chicas listas. Y en Instagram, Chicas Listas Podcast. Y arrancamos un nuevo episodio.
0: Las Chicas Listas Emprende. Hoy, hacerlo es una gran solución al panorama económico y laboral.
1: Pues qué difícil situación la de algunos negocios, no sé si compartas esta opinión, Ivonne, pero bueno, eh, tengo familiares cercanos, amigos, que realmente se lo han visto muy difícil después de un año y medio de, de pandemia, no terminan de despegar de nuevo. Y bueno, pues es una situación que preocupa, algunos lamentablemente han tenido que cerrar a, pues al no ver alternativas eh, más que esa y otros, bueno, están buscando cómo darle la vuelta al negocio, ¿no? Para precisamente no tener que cerrar.
2: Es por eso que pensamos eh, para todas las chicas y chicos listos que nos escuchan en este programa enfocado en cómo hacer la reactivación de tu negocio, porque como platicas, Vero, la verdad es que yo, yo también este, eh, para donde volteé te podría decir que escucho una historia que está relacionada con pues, eh, una dificultad económica ¿no? en, en el negocio o que a lo mejor están teniendo que despedir personas y entonces tienen que empezar a hacer ahora sí mucho, mucho más con, con menos gente y pareciera que la pandemia, o sea, que, que, lo, que los negocios tienen enfermedad justamente, ¿no? Muy, muy agudizada, muy prolongada por esto que todavía estamos viviendo en cuestión de salud y, y lo que me llamó mucho también la, la atención es que en la que tenemos hoy de entrevistados, pues se habla de cosas que son importantes, digamos, de toda la vida, pero que hoy de verdad no podemos perder de, piz, de, de vista, como es la parte de la innovación, de subirte a la ola digital, ¿no?, que te ayuda como para cubrir con diferentes procesos de tu reactivación, y, y bueno, pues esperamos que sea un contenido que sí les resulte bien práctico, porque así lo pensamos.
1: Yo estoy segura que sí, y que saldrán con dos, tres nuevas ideas y pues si quieres empezamos con precisamente un testimonio como siempre lo hacemos eh, y en este caso él, él es un pequeño empresario, se llama Samir Chehaybar y se enfoca básicamente a estrategias de ventas y marketing para las empresas. Su, su experiencia es creo que bastante clara respecto a lo que puede estar pasando con muchos negocios en estos momentos, vamos a escucharlo
3: somos una boutique de marketing y estrategias web con clientes locales en el norte del país una de nuestras principales actividades es generar tráfico de a pie a los locales de los clientes restaurantes hoteles tiendas de diferentes tipos justo con la pandemia cuando se cierra toda la cuestión del tráfico y la movilidad te encuentras contra la pared y tienes que diseñar estrategias nuevas de de venta Es muy común últimamente pensar que si estás en las redes, estás, estás visible y que con eso puedes estar eh, a la vanguardia en lo que se refiere a cuestiones de, de tecnología. No es verdad. Tenemos más de 20 años haciendo internet y hay muchos clientes que se resisten a la existencia de un sitio. Esto justo te pega porque no tienes venta en línea, porque no tienes un un local seguro, digamos, en términos eh, digitales estar únicamente en las redes es un poco como vivir en la calle, como pretender vivir abajo de un puente vimos del, cómo fue eh, pegando de manera negativa a los clientes hasta el punto en que tuvieron que cerrar, muchos negocios quebraron, perdimos muchísimos clientes, más de la mitad de nuestra cartera, y uno a uno, es como ver, ver cómo van cayendo y desaparecen a la fecha pues no van a regresar Mientras esa nos pega porque no te, te dejan de pagar o por completo. O, o se deudan las, las deudas más de un año. O sea, literal hay que hacerles el pastel de cumpleaños a, a las facturas. Y es súper triste, es súper complicado. Y te obliga a tomar otras medidas. Felizmente, quienes a, 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 adoptaron las, las medidas necesarias para reinventarse en los primeros dos meses del asunto... Pudieron librar esta situación y aún están funcionando. En nuestro negocio, muchos de los servicios que, a los que tenemos acceso son de pago recurrente: suscripciones eh, para licencias de uso de software, de servidores, eh, todo lo que necesitas. Y la otra situación que tenemos es que mucho de eso se paga en dólares. Entonces, sí se complicó. Por ahí alcanzamos los 25 pesos. Y bueno, se te, te incrementan costos impresionantemente con ganancias que están detenidas por completo. Mucho de lo que sucedió ahí fue que tuvimos que darle downgrade a algunas cosas, suspender otras un momento, tampoco las puedes detener totalmente porque lo que pasa es que justo dependes de ellas. Logramos capotear la situación, me parece que casi mágicamente con aliento de unicornio. Y de pronto me, vamos ya retomando hoy poco a poco. Lo, lo que está, lo que se perdió de nuevo, ver a uh, dónde estabas y, y darte cuenta que muchos de tus clientes ya no están ahí. Sí, sí, resulta un poco trágico. No o sea, se convirtió en locales cerrados y es pues, bueno, es triste.
2: Verónica, pues me, me quedo, fíjate que con varias frases de, de este emprendedor, eh, cuando él dice que, que le tenían que hacer las la, el pastel de cumpleaños, <ríe> prácticamente, eh, sabes que es que, bueno, de, de alguna manera pienso que, eh, que estos, que, estos uh, servicios que ya venían creciendo, la parte, por ejemplo, que él realiza, ¿Cómo logra rápidamente meterse en un cambio? ¿no? Que creo que eso es importante para la reactivación. Quizá no eh, quedarse paralizado por meses, porque entonces seguramente alguien más puede llegar y conocer el mercado y, 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 y ganar ese cliente que por ahí va a estar todavía es, eh, buscando, ¿no? Como, como la atención de servicio. Y, y también pienso, por ejemplo, en emprendedores que que al contrario, como que esta pandemia les hizo darse cuenta que donde estaban ya no van a crecer, ya no es su lugar y necesitan migrar a otras cosas, y es el caso de Carlos Ibarra eh, Carlos Alejandro Ibarra él estaba digamos con un empleo fijo, pero en algún momento también esta pandemia le dice o sea, le, le deja el mensaje de si ya iniciaste un emprendimiento ve, échate adelante, no échate adelante él eh, actualmente eh, trabaja en una consultoría dedicada a temas de mercadotecnia eh, eh, está con la realización próxima de algunos eventos que justo es para apoyar a otros emprendedores y no me voy a extender más un poco lo que dejo con este mensaje es eh, pues ahora sí que si la vida te da limones haz limonada
4: ¿no? empleo anterior que tenía un cargo directivo en el gobierno eh, no me daba los tiempos suficientes para poder seguir creciendo es decir estoy estudiando un doctorado y pues los tiempos definitivamente no me daban la experiencia de ese emprendimiento o una de las principales experiencias es que por parte de las autoridades y de bancos y demás los apoyos no alcanzan a, a cubrir a todos los emprendedores cuesta mucho trabajo eh, llegar a, a este tipo de apoyos, de ahí la importancia de conocer cuáles son estas oportunidades, quiénes las están brindando y sobre todo el desafío ahora, pues es conocernos entre emprendedores, conocernos entre pequeños y medianos empresarios, hacer networking y encontrar nuevas eh, oportunidades de negocio distintas a los tradicionales sin duda cuesta trabajo salirse de la zona conocida, cuesta trabajo eh, adaptarse a dejar de recibir un salario cada 15 días y tener que salir a buscarlo a buscar clientes, a buscar oportunidades de negocio, pero sin duda es algo que no solamente se puede, sino que a mediano largo plazo resulta con mayores beneficios. Es lo que te podría comentar. Pues
1: sí, quizá pueda ser una frase eh, muy hecha o muy recurrente, pero es totalmente cierta que las crisis son oportunidades. Es difícil verlo cuando estás en medio de ella, ¿no? O sea, cuando estás en medio de la crisis, pues... Como que el torbellino como, no te da claridad, ¿no? Eh, a, como a que la ola te revuelca y, y puedes tardar mucho en levantarte y en ver como qué hay más allá de la ola, ¿no? Y tal cual, hay creo que muchas empresas que tienen, este, eh, haciendo una analogía, eh, un estrés postraumático, del cual no acaban de sacudirse, ¿no? O sea, sí están las empresas que pudieron reaccionar y ya están encontrando la manera de innovar, la manera de, de, de sacudirse, pero están las otras que no terminan de desde salir de la ola que los revolcó,
2: ¿no? Es que no han asomado la cabeza, ¿no? Este, para ver ese tema y yo no sé tú cómo lo veas, eh, pero pero creo que esto que estamos empezando a tocar y el salir de una zona conocida, el tener que hacerlo rápido, no, eh, pues toca también mucho en el terreno de los profesionistas independientes, de la gente que está como freelance porque seguramente, este, bueno. En mi caso tengo muchos conocidos. Yo misma me he sentado de repente a preguntarme... Eh, estoy en la industria o trabajando en el área que debería y que realmente está teniendo un desarrollo o está en, en un crecimiento, como que yo creo que esto de preguntarte dónde hay oportunidades, eh, cómo, dónde hay una necesidad que yo puedo satisfacer de una manera diferente, pues es importante todo el tiempo y muchos profesionales independientes hoy están en esa línea de tener que buscar algo distinto porque se acabó el trabajo en sus áreas.
1: Exacto. Pues en este camino que, que empezamos a descubrir, nos encontramos con voces de expertos. Ahora los consultores, los coaches se han vuelto muy solicitados precisamente porque ahora más que nunca las empresas eh, profesionistas, etcétera, eh, requieren de estas nuevas ideas, ¿no? Y una recomendación... Eh, que hace un, un asesor que yo consulté de una aceleradora de negocios que se llama Wortev, él se llama eh, Danis Iris. Eh, él hace esta cuestión de aceleración de empresas para que busquen capital, pero también atiende negocios tradicionales. Y me gustó mucho lo que comenta en esta, en esta entrevista. Si quieres, vamos a escucharlo.
0: Fíjate que nosotros en la aceleradora tenemos una empresa que se dedica a la venta, de, o sea, es una ferretería. Y su modelo era híbrido, ¿no? o sea, tenía tienda digital y, y el tema de tradicional. Y su competencia directa que, que nosotros teníamos ubicados siempre fueron tradicionales, eran mucho más fuertes en venta pues gracias a que ellos eh, decidieron desde un principio tener esta venta electrónica, pues no se quedaron atrás. De hecho, incrementaron mucho sus ventas. Y, y, y eso pasa. O sea, yo me quedé pensando en, en, en su competencia y digo, ¿por qué, por qué este, este emprendedor, el propietario de esta empresa, no buscó tener otro canal comercial? ¿Por qué se quedó ahí estancado? No? Y, y es esa zona de confort que yo creo que a veces les pasa a los emprendedores o a los empresarios que llegan Creen que lo lograron, pero no han descubierto que todavía hay mucho más más oportunidades de negocio que encontrar. Entonces, eh, miren, Amazon. Amazon empezó vendiendo libros digitalmente hablando. Ahorita hasta tiene cohetes a la luna, ¿no? Entonces, este, esto es algo importante en, en ese desarrollo de, de oportunidades de negocio. Creo que esto es lo más importante, es la lección. No quedarnos en nuestra zona de confort. Siempre estar buscando... Eh, cómo innovar nuestro modelo de negocio. No, no solamente decir, bueno, me voy a enfocar a vender refacciones. O sea, ¿qué más puedo ofrecer? ¿Cuál es el valor agregado? Es por lo que comenzaba, le puedo dar a mi negocio.
1: Esa zona de confort que, de la que muchos. Luego se habla,
2: tanto ¿no? pesa, ¿no? Pero una pregunta que me surge con esto, Vero, es justo cómo le hacemos para sacudirnos, lo que decías antes. Y detectar áreas en las que puedes innovar o hacia donde te puedes mover, porque también ahorita la industria probablemente está muy cargada hacia la parte digital, hay oportunidades ahí. De esto nos van a estar este, platicando también eh, más adelante
1: otras fuentes ¿no? que consultamos. Sí, precisamente el, eh, hay un coach de, de negocios eh, experto en planeación estratégica que encontré y que, y que entrevisté. Se llama Salvador Vinals y él precisamente habla de cómo innovar, ¿no? Pero una de las cosas que, que menciona es que por lo general se piensa que innovar es, está relacionado con la tecnología. Sí, pero no siempre. Hay. Eh, muchas maneras de innovar, y él eh, a lo que invita es precisamente a ver el concepto más amplio de innovación. Si quieres, vamos a escucharlo.
5: Las innovaciones más interesantes, las que, a, las que van a propulsarte para salir de, esta, de, de, este, de este atolladero, generalmente no son innovaciones tecnológicas utilizan la tecnología en algunos casos pero no son innovaciones tecnológicas son innovaciones de modelo de negocios son innovaciones de cómo ofreces tus productos o tus servicios son innovaciones de deleitar a tus clientes son innovaciones de escucharles son innovaciones de entender qué es lo que necesitan y cómo lo necesitan hoy y cómo es diferente de cómo lo necesitaban hace un año y ese tipo de innovación se entiende menos. Y ese tipo de innovación es incluso mucho más asequible, porque en muchos casos no requiere inversiones tecnológicas. Simplemente requiere ver y entender cómo tienes que cambiar la manera en cómo ofreces tu, tu valor. Es lo que tengo que hacer para que puedas acceder a mis productos y mis servicios. Te lo tengo que traer a la casa, tengo que empaquetar, entre comillas, de, de una manera distinta, tengo que ofrecerte mejores y distintas facilidades de pago, tengo que ofrecerte mejores y distintas opciones para que accedas a eso online, tengo que ofrecerte me, más agilidad, de decir, pues, uh, uh, no te lo vendo por litro, no te lo vendo por litros, como te lo vendo por, por decilitros, o, 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 es por dónde voy. Sí, porque todos tenemos, tenemos problemas de flujo de caja, entonces potencialmente si antes te compraba una caja, ahora ofreciendo la posibilidad de que te compre por unidad, ¿no? Entonces uh, es encontrar ese punto de intersección entre lo que sigues necesitando, que es constante, y lo que ha cambiado. Mm -hmm.
1: Pues qué interesante lo que comenta Salvador ¿no? acerca de, de hacia dónde ver para innovar. O sea, creo que eh, la, el campo es muy amplio hablando de, de empresas, ¿no? Sí, por supuesto. refiero a que escuchando
2: eh, lo que él nos dice en, en esta idea de que innovar no solo está asociado a la parte tecnológica, a tener que hacer algo con tecnología y algo completamente disruptor, Fíjate que hay un estudio muy interesante que habla de esto, hecho por la Universidad de Colombia, por el área de investigación y desarrollo. Eh, y este estudio, el resumen es, eh, o lo que plantean es que únicamente entre el 8 y 10% de las empresas, de las ideas, perdón, que surgen en una empresa, como para renovar, adquirir nuevas líneas de, o desarrollar nuevas líneas de negocio, provienen de un aspecto tecnológico o del área tecnológica mientras que el 71% de las ideas procede de lo que la persona observa ¿no? de lo que un empleado de repente dice, oye, es que estamos superatorados en este servicio que le estamos dando al cliente, ¿por qué no lo hacemos de una forma distinta? Pero ya se dio la tarea de observar, de ver con más detalle qué es lo que está requiriendo el cliente. Entonces, como que, que es bueno también pensar que no se requiere una, un, una inversión tan onerosa, que ahorita vamos a platicar de eso, y que no todo tiene que estar este, relacionado con ser ultradisruptor. Hay diferentes tipos de innovación y una de ellas viene de la observación.
1: Y es precisamente lo que hizo Samir Chejaivar, que lo escuchamos al principio de, del programa, para poder ver cómo, cómo darle la vuelta a su negocio y, y dejar de seguir perdiendo clientes, ¿no? Y más bien aprovechar los clientes que sí tenía, eh, y adaptarse a las circunstancias. Me, me gusta mucho eh, cómo él aplica el concepto de innovación. Vamos a escucharlo.
3: Aún estamos haciendo cambios de implementación en el tipo de servicios que damos. Subir precios no es una opción, a menos que sea muy especializado el servicio y el cliente entienda por completo de qué va. Lo que estamos haciendo es más bien atomizar algunos de ellos para hacer entregables más pequeños que puedan ser más baratos y muy específicos eh, tipo micro campañas o, o solamente una parte del, del entregable para que el cliente haga lo demás, un poco, hágalo usted mismo y saldrá así más barato ha servido la estrategia, ahorra en ellos te genera más eh, tiempo a ti para buscar otros clientes y poder compensar ha habido muchas alianzas esa parte me pareció eh, súper entretenida y muy productiva. Hay una apertura a poder hacer no solo alianzas y sociedades, sino verdaderos equipos de trabajo donde puedes complementar la oferta. De nuevo, aunque de entrada parece que la ganancia es menor, liberas mucho tiempo. Y eso te da espacio para hacer mejores estrategias internas y recuperas un poco, además de la vida la visión sobre lo que quieres alcanzar en tu negocio.
2: Pero pues esta fórmula de dar el ABC eh, para que la persona, para que el cliente haga algo, eh, me, me, me parece que es como esta relación de ganar-ganar, ¿no? Ni él pierde a su cliente y la otra persona siente o, el, o mejor dicho, ese cliente siente que está recibiendo una parte de, de, todavía de, de expertise. Eso, eso creo que se convierte en una relación de valor. Y fíjate que también está ligada con algo que nos cuenta eh, Carlos Ibarra, que también ya lo escuchamos hace ratito. Él eh, nos habla de, de cómo ciertas áreas se están haciendo como más importantes para esta reactivación. Pero también nos dicen cómo el hecho de entrarle a lo digital te libera en tiempo para, o sea, que yo creo que te puede liberar en tiempo para, para entrarle al tema de la innovación. Eh, automatizas algunas cosas, estás apoyándote con alguien más como para no perder esa visibilidad, entonces me gustaría que escucháramos lo que nos comenta y, y, y es algo que pues de alguna manera también se estará comentando en una feria de negocios que él está pues desarrollando y que está a su cargo próximamente eh, que, que está a su cargo que próximamente se llevará a cabo, más bien um, partiendo mucho de cómo la digitalización puede ayudar en la reactivación de el negocio. Vamos a escucharlo.
4: antes de la pandemia, platicando con un alto ejecutivo de la televisión mexicana, me dijo una reflexión, me dijo que si tienes enfrente un tsunami, no intentes detener la ola, sino que eh, debes subirte a ella y tratar de surfearla. ¿Con esto qué quiero decir? La pandemia nos hizo cerrar negocios tradicionales, pero estos se trasladaron en buena medida al mundo digital, entonces creo que una clave para reactivar los negocios, o la clave principal pues Es conocer cuál es la realidad No luchar contra ella, sino adaptarnos Más allá evidentemente de conocer y reconocer Las capacidades de tu empresa Tener una cultura empresarial de trabajo en equipo Realizar una evaluación constante Pero creo que en estos momentos El subirnos a esta ola Y el adaptarnos al contexto digital Más allá de que en un futuro próximo También regresemos a la parte presencial Conocer esta realidad Y utilizarla a nuestro favor Considero que es fundamental para la reactivación en estos tiempos en los cuales la pandemia, pues según los expertos, todavía vamos como a la mitad más o menos querer ahorrar en la parte digital sería más o menos lo mismo que querer detener las manecillas de un reloj para ahorrar tiempo, es decir el mundo digital está avanzando eh, basta solo con echar un vistazo a los grandes corporativos, a los grandes establecimientos y vemos que ellos ya cuentan con eh, tiendas en línea entonces para los pequeños y medianos comercios, sin duda, los pequeños y medianos negocios, es eh, muy recomendable que cuenten también con inversiones en la parte digital, que además, dicho sea de paso, no tienen por qué ser onerosas. Una pauta digital se puede adquirir desde el equivalente a 100 pesos mexicanos. Evidentemente hay que saber cómo hacerlo y de ahí la recomendación a que se acerquen con, eh, con consultores, con expertos que puedan orientarles, lo cual tampoco es, eh, es oneroso, sin contar que se están haciendo esfuerzos importantes, tales como la Feria PyME de reactivación y empleo, que tendrá eh, lugar los próximos 30 de noviembre y 1 de diciembre en donde este sector podrá eh, conocer eh, cómo poder eh, ofrecer sus productos y servicios en línea cómo digitalizar sus empresas cómo acercarse a proveedores que ya están digitalizados, hacer networking alianzas de negocios, etcétera todo ello sin contar que las eh, inversiones en digitales son nobles el tiempo de recuperación de la inversión suele ser eh, de menos de la mitad de tiempo que en un negocio de tradición Estamos hablando de que se puede recuperar en un periodo de entre seis meses a un año y de que definitivamente eh, también los dividendos que dejan este tipo de inversiones eh, versus lo que es eh, en la parte tradicional, pues suelen ser eh, mucho mayores y eh, implican una menor cantidad de riesgo, puesto que lo digital es algo que se puede medir y cambiar las estrategias de inmediato eh, versus una parte de de inversión tradicional o de comercio tradicional que eh, requiere mucho más tiempo para poderse evaluar.
1: Creo que eso, eso de subirte a la ola este, para, para que no te, precisamente, no te revuelques, es una buena idea que él sugiere, ¿no? Para, en este caso, eh, adaptarte a la parte digital, ¿no? Es sí, que yo me pongo a
2: pensar, pero a no sé si para ti sea la misma sensación. ¿Cómo me doy a conocer hoy que todavía los negocios viven una dinámica de entre cerrar, abrir, ¿no? Porque estamos eh, estamos este, como muy sujetos a un semáforo y a saber si es real o no lo que nos están comentando entonces tú ya no puedes pasar a veces caminando por un negocio y sí creo que, que hacerte visible mediante, me, mediante una buena estrategia digital pues te asegura no solo seguir brindando un servicio sino inclusive poderte hacer de clientes que ya están como más avanzaditos, consolidados en la parte digital, yo creo que, que es lo importante. Y me quedo pensando en esto que nos comenta Carlos, ¿no? De, de, de que también hay un estigma en que tienes que desembolsar grandes cantidades de dinero. Y creo que ya eso lo hemos comentado algunas otras veces, pero es un, un tipo de... de um, pues eso nos paraliza, ¿no? Es como una resistencia cultural a seguir pensando que, que todo tiene que ser demasiado caro, puedes conseguir una buena estrategia y estarte haciendo presente todo el tiempo, ¿no? Todo, todo el tiempo.
1: Es la manera en que la gente compra, eh, es la manera en que estamos recordando una marca, como que ya no hay que resistirse más. Exacto, y además la ventaja que tienen eh, estas tecnologías digitales es que los puedes puedes medir todo tu accionar eh, puedes recurrir a las métricas que hay detrás y así medir la efectividad de las acciones y cambiar y en las el momento, poco, como él nos decía cambiar en el momento y también conocer a tus clientes porque a través de, de, de las de la data que generan este tipo de estrategias tú puedes ver eh, qué es lo que está solicitando más el cliente, qué es lo que realmente no, no, no está solicitando y a, a partir de eso hacer cambios.
2: Claro, no vamos a salir ahorita de casa en casa para ver eh, cómo están considerando nuestros servicios, no no lo era antes, no lo, no lo haremos ahora, como que este tipo de mapas hay que agarrarlos mucho más rápido e ir respondiendo rápido a, a lo bueno, a los buenos comentarios, a un feedback negativo que pueda haber sobre el servicio. Entonces, bueno, pues muy, muy interesante y también también pues ahí estaremos al pendiente del evento y próximamente a ver si, si,
1: si nos vamos a, a, a buscar nuestra estrategia digital. Sí, ya, ya apunté ahí la, el evento para finales de, de noviembre, muy interesante. Y pues eh, la parte financiera dentro de los negocios no podríamos olvidarla porque pues estarás de acuerdo conmigo en que quizá es la que más dolores de cabeza y más insomnios provoca en los empresarios y en los emprendedores. O sea, la parte de financiera... Eh, la de pagar las cuentas, la de la de las deudas es quizá eh, pues es el reto quizá mayor de las empresas para salir adelante y precisamente Salvador nos comenta algunas cosas que revisar en la parte financiera para poder hacer ajustes y decidir la estrategia a seguir. Vamos a escucharlo.
5: En lo que sugiero es, número uno, conoce tus finanzas. Conoce tus finanzas tan bien como puedas y aprovecha, entre comillas, esta, esta oportunidad para excavar y excavar en, en, en tus finanzas. Tienes que uh, saber a dónde va cada centavo, de dónde viene cada centavo. Entonces, cuando tienes hecho ese inventario, que en algunos casos es bien complicado, porque no, no le prestábamos tanta atención al lo que de, de Starbucks y, y estas cosas, ¿no? Entonces, a, a, a las suscripciones de for automáticas que tenemos uh, en la empresa, a los niveles de servicio que tenemos contratados, está a hacer un inventario absoluto, total detallado, de todo, absolutamente de todo, de cada centavo, y ahí se trata de línea por línea, reducir o eliminar, reducir o eliminar, de manera que pues en situaciones de crisis, en situaciones agobiantes, pues hay que tomar medidas potencialmente drásticas, ¿no? Y, y, y reducir, pues, ah, pues mira, tenía tenía este nivel de servicio contratado de lo que tú quieras, ¿no? Uh, no lo puedo eliminar. ¿Cómo lo puedo reducir? Ah, pues no, no sé si lo puedo reducir. Llama. Llama a ese proveedor de servicio. Llama a ese proveedor. Y ellos están en tu misma situación. Entonces... Uh, uh, Enfrentándonos a, al tema de perder a un cliente mantenerlo, aunque sea con niveles menores de servicio, generalmente las empresas están dispuestas a reducir o a renegociar sus niveles de servicio para no perderte.
2: Pero pues estamos llegando ya casi al final de nuestro podcast. Pero me quedo yo con esta idea que nos comparte Salvador, que le hemos platicado en otros momentos. De veras, de veras que lo que no se mide, no se puede hacer un cambio sobre esa acción. Y como él decía, eh, conocer tus finanzas, yo creo que y llevar así el día a día del ingreso, del egreso, eh, te puede ayudar a tener, anticiparte y decir, eh, verdaderamente necesita una inyección, mi negocio y a dónde iría yo a conseguir esa inyección lo que platicábamos en algún momento este, tú y yo, pero cómo, cómo poderte financiar a veces sin utilizar una tarjeta que sería como el último recurso que tenemos, en fin, ideas que nos dan para otro programa, para otro podcast, pero, pero me quedo con esa idea de que yo creo que la reactivación ahorita sí está agarradita de dos pinzas por un lado la parte económica eh, estar muy atento con eso y la otra, pues los equipos de trabajo, ¿no? Ahora sí que dime a quién tienes y quién trabaja contigo y te diré el tipo de proyectos a los que puedes aventarte más adelante.
1: Sí, bueno, y fíjate que antes de, de llegar al fin, me quisiera rescatar una parte de la entrevista que tuve, eh, que ya mencioné al principio con el, el acelerador de negocios, Denis Iris de Wortef, de Wortef Capital, eh, porque él menciona algo súper importante, él dice que muchas veces los emprendedores eh, los micronegocios eh, están acostumbrados a que el, el fundador el, el director haga todo o sea muchas veces por ahorrar costos y en este volverte todólogo o sea manejas tus redes sociales eh, manejas la parte de, de, del, del marketing de, la, de las ventas de a veces pierdes foco como, como, cierto, sí, por, en el por negocio. estar absorbiendo tanto, ¿no? Carlos, quien, quien
2: quien tiene esta consultora que es Omega 10 y que está en el evento de la reactivación económica, justo decía eso: algo que, que nosotros hemos tenido que aprender o que yo he tenido que aprender todo el tiempo es cómo no perder el foco y delegar y delegar y delegar, ¿no? Que siento que es algo que todo, que, que, que casi de toda la vida nos cuesta trabajo, pero en un momento en que te estás reactivando, que probablemente traes una crisis, eh, no puedes como quizá pretender abarcar todo, porque eso te va claro. a consumir tiempo para innovar, por ejemplo.
1: Y cuando es que a veces he platicado con algunos emprendedores que piensan que el hacerse de un equipo es muy caro, ¿no? Pero eh, a veces nada más es simplemente subcontratar el, el servicio de bueno de la contabilidad simplemente para que tú no tengas que hacer el trámite en el SAT, ¿no? De, de tu declaración eh, cosas quizá muy elementales y muy necesarias en las que no puedes ya escatimar recursos para porque eso te va a traer tiempo para que te concentres en lo importante, ¿no? Creo que creo que Por sí supuesto. es algo muy creo, valioso. Creo que eso
2: hay que rescatar. Pues nos despedimos dejando esta reflexión final que nos comparte este coach acelerador. Un gustazo siempre, Vero. Nos escuchamos en el siguiente podcast de Las Chicas Listas.
1: Un gusto, Ivonne. Y sí, escuchamos a, a Salvador... Eh, en este último comentario, les mando
5: un abrazo a todos. Bueno, la, la herramienta de introspección es, está basada, por ejemplo, en, eh, en, en un libro que a, a, a mí me gusta bastante. Creo que está ¿qué crees, qué crees, traducido en español. El libro se llama Do What You Are: Haz Lo Que Eres. No sé si no la claro palabra que vea no en español pero tiene esa traducción literal como la de Do what you want, haz lo que eres, se trata de, de no, hacer introspección, porque uh, generalmente nos definimos por lo que hacemos. O sea, pues yo soy arquitecto, no, tú no eres arquitecto, haces arquitectura. O sea, pues yo soy vendedor de, de lo que fuera. No, no tú no eres vendedor de lo que tú haces ventas de lo que sea. no Entonces, hay una intersección entre lo que somos y lo que hacemos, naturalmente pero de la, demasiado, con demasiada frecuencia eh, nos identificamos con lo que hacemos, como si eso es lo que somos, y eso no es cierto. Entonces se trata de, de hacer disociación, un poco de decir ah, ¿qué, ¿qué es lo que hago y quién soy? Y Do What You Are se trata de identificar aquellas áreas en las que tienes lo que se llama generalmente superpoderes, ¿no? superpoderes todos tenemos superpoderes todos, absolutamente todos todos y todas tenemos superpoderes nuestro superpoder es aquello que hacemos con uh, gran facilidad y que creemos que todo el mundo puede hacer con gran facilidad y no es cierto a, 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 a otras personas hacer lo que para nosotros pues, es muy fácil les es uh, muy, muy muy difícil o casi imposible Identificar esos superpoderes es una manera de canalizar nuestro negocio, nuestra empresa, nuestros servicios para encontrar adyacencias, para encontrar otras maneras de empaquetar ese superpoder. Esa, eso que ofrecemos, esa capacidad que tenemos de hacer para, para ese servicio, de desarrollar ese, ese producto.